0: Godt folk till podden Älskar din mage och nu är vi på ett avsnitt som heter 107 och den här podden görs av mig, Sofia Antonsson och min eminenta kollega och eh, trotjänare, Jeanette Stig. Hej Jeanette. <här> Vilken presentation, ja. tack för den, hej Sofia. Hej. Och, eh, välkommen tillbaka efter eh, sommaruppehåll, kan väl jag också säga då? då? Ja, alltså verkligen, eh, den här sommaren har varit eh, lång men kort. Tycker mm. jag som vanligt. Mm. Fast ändå vilsam, skön och härlig. Underbart. Ni har ju lite att ta hand om där på eran numera, kan man kalla det, gård? Eller hur många djur behövs för att man ska kunna kalla det för en gård? Ja, jag har min lilla åtta veckors valp här som ligger bredvid mig i ja, min men... stol. Så det är ja. då det tolfte djuret på den här gården. Ja. Om man inte räknar med alla 75 000 bin. Nej. Äh, nej så att vi har lite djur men jag tänker så här: man är lika låst av ett djur som av tolv djur ja, eller, ja, eller kanske det är svårare för någon att passa tolv djur än ett djur då, om man ska vara lite så känns det för det också tänker jag ja det gör det säkert bina passar sig själva ja men alltså det gör de faktiskt mm. Mm. Ja, det är, det är, de är härliga och som sagt de ger ju en fantastisk trevlig uh, biprodukt biprodukt <haha> du ja. har inte varit i Göteborg nyligen, eller? Nej, Nej det har jag faktiskt inte. <här> Dit kom vi aldrig i sommar. Det var, det var det inte ens nära. Nej. Det nästan inte där bra att sitta för Ekerö kommun. Äh så. Det är så. Ja. Ja, vi har kommit lite längre ut, men, men inte så mycket utanför Stockholms kommun. Då, kanske. ändå. Jo, något. Men rakt ut, österut, mera ut i skärgården. Ja. Var ni på huvudstjärn? Vi var på huvudskär, vi var på landsort, vi hittade även lite nya härliga ställen långt ute i skärgården. Det är vårat, vi föredrar ju att vara liksom lite ytterskärgård om man har möjlighet för det. Det är inte alltid man kan det på grund av väder och vind. Men när det går så är det ju helt fantastiskt. Så ut, långt ut några dagar och så kanske man måste in och bunkra lite och, och sen ut igen. Så att ja, härligt. Ja men det är som underbart Varma klipphällar Och som vi har pratat om Som passar oss väldigt bra att Det är ju med båt just att det är ju Även om det är, man är på den här båten Det är ju som en liksom, liten sommarstuga Som man seglar runt på eh, Man har allt man behöver Men det sker ju en förändring varje dag I en omgivning I landskapet, i vädret, i vinden Vad som händer, man kommer till en ny ö Det, det är liksom Ja det händer något
1: men som så sitter och, och går väldigt... i land. Då
0: liksom. ja. går man runt öen. Och upptäcker ön. Och liksom så. Men på liksom ett väldigt avstressande och vilsamt sätt att det händer något. Man ska inte så mycket. Liksom. Man ska segla och man ska bada. Och så ska man tänka på vad man ska äta till middag. Så det är typ det. Vad ska vi äta nästa mål? Det är liksom de ständiga frågan. Ja. Och jag har börjat läsa korsord i sommar. Ja. Du har tagit upp det igen. Det har man gjort liksom, det gjorde jag mer förr så där tillsammans med det här med att läsa böcker har försvunnit lite från mig, men korsordet var så skönt avkopplande den här sommaren. Jag förstår jag. Mm. Mm. Verkligen, vad roligt. Jag har, jag har varit med om en, en jätterolig upplevelse faktiskt. Det kan jag berätta om här. Det jag passar ju in i våran podd. Alltså eh, i den i i aldrig eh, då liksom, eh, sinande historien om den här hästen som jag har. Så ska jag då eh, berätta det senaste tilltaget som jag eh, har gjort. Och det är ju då att han genomgick en gastroskopi. Oj, i, ja. Jaha. Och det mest intressanta var att det var jag som utförde gastroskopin på min okay. häst. Det, hur gjorde du det? Ja, alltså jag fick instruktioner. Från veterinären, vad ja. jag skulle göra. Ja. Han kom nämligen ut till stallet med en tre meter långt endoskop. Ja. Det är inte så många som gör det här liksom, i plats. Mm. Normalt åkte man inte i en klinik sådär. Men han, han sövde hästen, eller liksom, gav den acideraden. Och så kom han, och så sa han, you do the tube. Han är då belgare mm. Jaha, visst, sa jag. Eller jaha, ja. Um, och så Petar han in den där en bit i näsan och sen sa han nu håller du fingret här och så styr du fram och tillbaka och vrider när jag säger till. Uh. Så jag skickar ner den där tuben i min häst då uh. via du vet, stupen, uh. svalg ner uh. och han stod och vred på, det här vet ju du som ja. jobbar, så här, han vred ju på själva tippen. På Just det, det här endoskopet hitta i kameran exakt och sen mm. kör det han vatten då. Det. <laughs> så att där stod jag och skicka in den där tuben i min häst liksom det var när så operationssköterska här och assisterade. Vad ja. spännande. Det var det. Och sen det mest spännande var ju att det var ju coolt att kolla. Det var riktigt bra bildupplösning på den här skärmen. Så jag såg hela matstrupen hela vägen ner. Mm. Eh, sen hade ju tyvärr hästen både mat och vatten kvar i magen. Trots att jag hade fastat honom i 16 timmar. Mm. Eh, så att vi kom inte hela vägen ner. Men det, det var inga tecken på magsår. Så det var jätteskönt. Mm. Eh, men man petar ju liksom sönder en del blodkärl så säga, på väg ner. Så att det, det det kom ganska mycket blod och sen började hästen i undersökningen frusta mm-hmm. så att jag såg ut mer eller mindre som en slaktare efter jag hade blod Åh, tänk äger. överallt på hela mig Åh. Oh ja. ja. jättekul det var fantastiskt ja. intressant äh, då. Mm. så det, det är den senaste historien den häst. senaste hästhistorien De ja. det börjar bli några stycken verkligen verkligen mm. Ja. Nåväl, nog om det. Vi har ju en del att prata om idag faktiskt efter det här sommaruppehållet. Det har kommit en superintressant ny studie om sötningsmedel och dess påverkan på tarmflora och blodsocker. Och nu är det faktiskt gjort på människa. Yay! Yay! Alltså det är ju så spännande det här och, och liksom så bra att man gör det här tycker jag på det här sättet. Väldigt behövligt. Mm. Eh, tidigare då har vi nämligen haft den här typen av studier. Men gjord, de gjorde på råttor. Så då har hela tiden invändningen varit ja, ja. Men det där är ju på råttor. Man kan ju inte översätta det på mm. människor. Nu kan man ju det, visar mm. sig. Mm. Mm. Och att det då visar. En, ibland behövs ju en sån här lite mindre, kortare studie. Men som de skriver här, det är en välgjord studie för att man ska kunna okej, okay, det här måste vi titta närmare på. Och så gör man ju då större studier som tar längre tid. Men det här, en sån här första studie kan ju vara en indikation på någonting och, och som visar att det här måste vi titta närmare på. Exakt. Alltså vi börjar med den här studien tycker jag. Vi, vi, vi tar den för den är så himla, himla viktig. Och alltså, om man, liksom bakgrunden då, det är ju äntligen att, att, att sötade drycker alltså, eh, har ju ökat enormt i, i Sverige. Alltså s, eh, light, light sötade drycker med sötningsmedel. Ehm, och eh, jag tror att det är någon siffra som att det, är, det var för tio år sedan var det var, var femte som innehöll sötningsmedel och idag är det varannan mm. som är sockerfritt. Och vi dricker ju också de här typ hela tiden. Precis, och, och inte bara de liksom light-varianterna då, utan som äkta vara tidigare har rapporterat om. Äkta vara tycker vi om, de, de är ju väldigt bra på att äh, bedriva upplysning omkring livsmedel och livsmedel som inte kanske är så äkta som de borde vara. Mm. Eh, där de också just skriver att det inte bara light-varianterna på drycker som nu, in, numera innehåller sötningsmedel utan även liksom originalerna eh, innehåller då både socker och ett sötningsmedel och det tror inte jag det är så många som vet. Nej, det tänker inte jag heller. Köper man en, de här vanligaste kola, elefanta eller pepsi mm. eller vad det kan mm. vara Eh, som är liksom sockersötade så tror jag inte att gemene man är medveten om att det också är syntetiska sötningsmedel i dem. Nej, Nej. Det, det, var också, det är också intressant och bra att eh, liksom upplysa om tycker jag Nej, men verkligen. Och det är ju så att de här sötningsmedlen är alltså de har man diskuterat länge och man har, man har liksom ansett dem vara säkra enligt då EFSAs eh, liksom olika rikt, riktvärden och så vidare eh, men att man har tittat på faktorer som att sötningsmedel faktiskt kan öka sötsug och att de kan ge ökad risk för bland annat cancer. Men alla de här studierna har ju varit små och gjorda på möss. Så att mm. de har hela tiden så här, ja, ja. Men det där, de där räknas liksom inte riktigt. Mm. Um, så att det, här, det där är därför så intressant tycker jag. Precis. Och sen kan man ju tänka, även om den här studien kommer, ja, det är fortfarande förmodligen rätt säkert att dricka eh, eller använda de här sötningsmedlen. Men hur bra är det på längden? Hur bra är det på sikt? Och hur bra blir det i de mängderna som vi numera konsumerar. Ja men verkligen. Den här studien är från Israel och då har man undersökt om människor får förändra tarmflora och påverkat blodsocker om de använder sötningsmedel. Och då hade man 120 friska personer i sex grupper. Fyra av grupperna fick då dricka drycker med aspartam, saccharin, stevia eller sucralos. Och två grupper var kontroll då då. Och det här är ändå publicerat i, i medicintidskriften Cell. Så att den här är ju liksom ordentligt gjord en rimligt stor studie faktiskt. Mm. Och det som gjordes då, att det var ju två delar. Blodsockers först, då mätte man nivåer dygnet runt. Och de resultaten visade då att saccharin och sucralos. Sucralos är vanligt i alla fall i, i en del lightläsker, De fick variation, en större variation i blodsockermätningarna då, då än en de som fick aspartam eller stevia. Och då pratar vi alltså om att de fick måttligt förhöjt blodsocker av att äta sötningsmedel. Mm. Och det är ju precis jätteintressant. För det är precis det man har pratat om tidigare. Kan även sötningsmedel påverka eh, ditt, so- ditt sötsug? Eh, och ju, uppenbart om det går in och påverkar ditt blodsocker på det här sättet. Ja, då kan man ju spinna vidare på den tanken. Hur det påverkar Precis och i nästa steg då så eh, när man var klar med blodsockermätningarna så undersökte man ju då tarmfloran hos deltagarna. Och även här skildrade det sig då eh, från de som fick saccharin och sucralos då jämfört med de andra. Och man såg att sammansättningen av bakterier förändrades hos dem men inte då eh, hos övriga. Eh, det intressanta här då är ju att Alltså när man, när man slutade, det här är alltså personer då som inte, vad jag förstår i alla fall Hade intagit sötningsmedel normalt sett Så det här var personer som liksom var, inte använde så mycket sånt Och då såg man då förändring, tarmflora och blodsocker Men när man sen då upphörde med sötningsmedel och man tog nya provar efter sju dagar, så hade blodsockernivåerna normaliserats och tarmflora förändringarna, alltså tarmfloran hade gått tillbaka till eh, sitt, sitt ursprung då kan man säga. Så det är saccharin och sucralos som verkar vara de två eh, ämnen som påverkar både blodsocker då och tarmflora. Och du säger ju inte närmare här hur det påverkade tarmflora, men det är ju också sedan sådant som man ju förhoppningsvis kommer att titta närmare på. Och sen så har vi några då kommentarer omkring den här, vad innebär de här resultaten och bland annat är det Ingrid, Ingrid Larsson som är docent och näringsfysiolog vid Salgrenska universitetssjukhuset som mm. tycker att studien är v- väl genomförd och det är ju bra. Eh, men också då som de, många forskare säger att flera eh, studier behövs och hon anser ju att trots den här studiens resultat så är det bättre för hälsan att dricka light läsk än läsk sötad med socker. Och menar ju att det är då kanske viktigare att vi fortsätter att fokusera på då hur mycket fiber och grönsaker vi äter. Att det påverkar vår tarmflora mer eh, än kanske det här. Men att vi äter för mycket socker idag. Eh, och då tycker hon att lightdrycker är ett bra sätt att ändå få dricka något som smakar sött. Och det är ju ett sätt att se på saken. Kan man säga. Men, men sen kan man också, som han Björn Bernhardsson liksom uttrycker här då. Vi har ju liksom vant oss vid de här sötare smakerna och lightdryckerna. Mm. Eh, och de, lightdryckerna har säkert varit en bidragande orsak till det. Att vi har tänkt att ja, ja, jag kan dricka lightdryck då. Det är ju ingen fara. Mm. Och så har vi vant oss vid de här söta drickarna. Att vi ska dricka dem som måltidsdryck till varenda dag. Mm. Eh, var det förr var liksom läsk, var ju liksom vid fästigare tillfällen. Nu dricks det ju m- mängder oceaner av mm. light läsk. Om man tänker att nej, men det är ingen fara, det här kan jag dricka varje dag. Så att bättre kanske fokusera på liksom att ja, liksom lyfta kranvattnet med kolsyklar. Ja, till exempel, exakt. vad är det för fel på att dricka vatten till måltidsdryck? Mm. Ja, för grina köper man en halv, en och en halv liters liksom light läsk, mm. du, den, den kan du ju dricka ganska, den får du ju rätt lätt. Faktiskt. Ja, inga problem. Mm. Nej, och jag menar liksom när man själv var själva liten då var det ju den här glasflaskan 33 centiliter det var bara, som man fick dela på till middag på fredag alltså, ja. det, det är ju såna otroliga mängder idag så att, och sen är det ju inte bara alltså det är alla de här energidryckerna de är ju också sötade med sötningsmedel precis och de dricks också en hel del av ju. Mm. Och det är klart att man ska väga liksom med, ja det är fortfarande kanske farligare att, att utveckla övervikt och fetma. Om man dricker då söta drycker. Men liksom, ja, det, det är värt att lyfta igen och inte bara säga, ja men det är, det är en rättighet vi har att vi ska dricka söta drycker. Utan liksom, ja men tänk, tänk om kanske lite grann där. Ska vi verkligen dricka så mycket söta drycker om det sen och visar sig att det påverkar både våra blodsocker och våran tarmflora, så kanske det bidrar en orsäkt till fett, i alla fall då ja men exakt, och så ser man att, att personer med fetma har en förändrat tarmflora var kom den ifrån då? Ja, precis. Förmodligen det man har ätit och mm. druckit, kanske. Så ja. att det här är ju liksom vad, vad kom först någonstans? Mm. Eh, vi ska säga att saccharin är ju ett sötningsmedel som är ganska ovanligt i livsmedlen, men finns till exempel i hermesetas, alltså så yes. här socker, små sockerpiller vad heter det, som man Ja, som kanske. man söter kaffe och te med, som alltså, man mm. delat med det mm. ja, mm. Så att, eh, ja, vi får väl vänligt eh, tacka nej till eh, liksom, det här med light eller? Jag menar alltså, det, det, det blir intressant att se vad som kommer. Men jag skulle i alla fall börja med, eftersom jag själv kan ta ett glas kola light ibland och tycka att det är mycket men men Och då, då, är det, då fastnar jag såklart i den här, ah, men, hellre dricka det än dricka alla kalorier. Liksom. Mm. Eh, men jag tycker det är liksom poängen också att, återigen titta på det här, att när, när det blir så stora mängder som dricks, av sådana här saker hur påverkar det vår hälsa på sikt det är kanske liksom det vi ska börja tänka på ja. lite som vi diskuterade tidigare som föreläsning vi hörde på av en forskare Peter Benno som är duktig på tarmbakterier som pratade om ja, men en fundering bara han hade, hur påverkar alla konserveringsmedel våra tarmflora, allt som finns i maten mm. alla är säkra var och en för sig och liksom godkända men när vi äter mat som innehåller bakteriedödande medel vad händer, ja. det? vad händer då i våran tarmflora det är lite sådana här intressanta tankar som ingen riktigt har undersökt än nice. förutom Nej. att det börjar komma lite 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 studier på, mm. på den typen av eh, stabiliseringsmedel och konsistensgivare men det är också än så länge bara gjort på mm. Mm. och in till dess så vet vi ju vad är det vi ska äta Sofia Antonsson. Ja, Ren mat från grunden. Ja. Mm. Säger jag och som man, ja, Precis. Man, hushållslärare. Eller som en dietist. Nej. Ja. Ja, men precis som du säger, ren matlagad från grunden, så mycket man kan. Och fyll det så mycket du kan med um, det som vi vet är bra. Fiberrik mat, mycket grönsaker, frukt, bär. Ballväxter och det som man kan då med en ibess för det finns ju ändå en hel del som man kan äta av just de sakerna jag nämnde exakt, mm. precis så mm. bra, eh, vi, vi gör som Sverker tror jag vi stoppar den där light läsken <laughs> i soptunnan <laughs> vi gör det Vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium longum 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så här, hälsosamt kan man säga i vår torktarm. Den hjälper till att bryta ner FODMAP-fibrer. Den genererar smörsyra och det är någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det Smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och lite tät och det vill man också ha. Alforex brukar jag använda mig av framförallt som ett tillägg under elimineringsfasen i fodmat. Och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna. Men också faktiskt för att man har sett att i, under elimineringsfasen så tenderar mängden bifidobakterier att minska lite grann Eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Rexen där till en början. Det brukar bli väldigt, väldigt bra. Eh, och Rex tar man en kapsel per dag och gärna med mat till frukost och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alphorex eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dag och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Vi ska också idag prata om ett egentligen väldigt stort och svårt ämne, nämligen om sexuella övergrepp och vi ska inte gå in i djupet på det. Men jag tycker ändå att vi ska lyfta det. Tidigare så har vi fått ett litet meddelande från en person eller patient eller medlem eller i någon av våra grupper som bad oss faktiskt att lyfta detta ämne. Just i relation till magproblem faktiskt. Och då har jag varit inne och läst, fick tips om att läsa på en sida som heter RISE. rise där just skriver om sexuella övergrepp och vilka konsekvenser även med bearbetning och hjälp och så vidare man kan, kan få om man har varit utsatt för det här. Och lite som som fångade mig när jag läste om det här så om man pratar om incest och andra sexuella övergrepp på barn så tänker man, nej men jag har nej, incest eller nej, som, något sånt där. Sexuella övergrepp har jag inte varit utsatt för. Eh, svarar nog de allra flesta nej på då. Eh, eh, men om man ställer frågan på ett annat sätt. Har någon tvingat dig till en sexuell handling, blottat sig för dig. Tvingat dig att se på sexuella handlingar eller rör för dig på ett sätt som du inte velat eller som inte känns bra. Då kan svaret bli ett helt annat. Och då tror jag tyvärr att det är väldigt många kvinnor som kan svara ja på den frågan. Inklusive mig själv att man har någon gång i sitt liv eller ett par gånger varit utsatt för inte så stora men ändå liksom, ja, någon form av övergrepp kan man ju då säga eh, och det är ju så tragiskt att det är så eh, och, och sen har vi ju då förstås hela skalan där det har begås fruktansvärda saker mot kvinnor och barn som ju då också eh, konsekvenserna kan bli att det här ger ju liksom trauman och symptom då som kan Liksom förändra hela ens liv och som de skriver här på Rice att många som kommer till RISE gör det ju så lång tid som 20-40 till år efter att de här övergreppen har skett mm. eh, och kan då se tillbaka på vilka konsekvenser övergreppen fått i livet på lång sikt eh, och det är ju så fruktansvärt men ofta då att man försöker glömma och tränga undan de såna här saker som man då har upplevt för att man, det är för jobbigt att eh, minnas och det kan ju då få konsekvenser på Både psykiska och fysiska. Och går man igenom liksom exempel på, på negativa konsekvenser så är det ju ja men, skam, skuldkänslor, depression, ångest, oro, liksom minnen som man inte har svårt att hantera och även då de såklart som drabbas av posttraumatiskt stresssymptom och, och andra saker man kan liksom, som kan vara. En, en del av att man har varit utsatt för det här då. Och psykosomatiska besvär. Och då det nämns ju i den här listan så nämns ju magproblem flera gånger. Och kroniska smärttillstånd och så vidare. Så att det, och ätstörning och så vidare. Så det blir ju, liksom jag kan tänka mig i vår patientgrupp att det finns människor som har tyvärr har de här då... Mm. Eh, liksom eh, erfarenheterna bakom sig att ja, det har påverkat dem i deras liv till också kanske att ut en del av deras magproblem eller har utvecklat magproblem på grund av det här det är ju fruktansvärt så att jag tyckte bara att vi, vi skulle lyfta den idag att eh, det finns eh, alla, det finns säkert mer hjälp än det här men RISE eh, Sverige.se har en bra hemsida att läsa eh, om detta och också att hur man kan få hjälp Om man tänker att man har varit upplevt detta. Och sedan så var jag inne också att läsa lite på deras nyheter. Och då visade det sig att tidigare i år, i mars i år, då hade de ett medlemserbjudande. Om man var medlem där så kunde man även få använda Yogobi kostnadsfritt hela året. Och Yogobi är ju yoga digitalt. Man kan göra hemma. Våra kompisar, de gillar vi ju. Så det det tycker jag var positivt att se. Så att, och de skriver lite grann om, de har ett program där för framtaget för människor som har upplevt trauman och så vidare. Så att det, var, det var kul att se att det fanns möjlighet för det. Är det aktuellt i erbjudandet? Ja, det måste det vara, för det gäller för ett år tror jag. Ja, det här var publicerat i mars, jag tänker att man kanske kan gå med där fortfarande. Mm. Om inte annat så kan man läsa lite grann om det där och, och, och se vad, att det kan också vara en typ av hjälp att få i bearbetningen av det man har varit med om. Nu var det något som lät här i bakgrunden. Det var väl en katt som gick ut. Ja, precis. Nu, nu tackar hon för sig. Gick. Nu hon för sig. Ja. Nej, men det här är jätteintressant för att vi vet ju att vi, det finns ju en. Det har vi ju sett i flera studier att, att alltså, psykisk ohälsa, depression, mm. ångest, oro är kraftigt överrepresenterat hos person, personer med IBS. Och att trauman eh, ofta ligger till grund för magproblem. Eh, och sen kan man ju definiera vad ett trauma är alltså en, en, en upplevelse för en person kanske inte är så farlig men för en annan person är väldigt väldigt traumatisk så att, precis. precis som du säger att liksom, ja, men det kan ju vara en kommentar mm. som, som blir till ett mm. övergrepp mm. det behöver inte vara något faktiskt eller fysiskt utan det kan mm. faktiskt vara någon som bara har, har ja. Sagt någonting. Mm. Verkligen. Och, verkligen att, och det skriver man också. lyfter också här att det kan ju vara många också som har tänkt. Nej men det där var inte så farligt det som hände där. Men att det faktiskt har satt sina spår. Men att man har en, kanske en tendens till att ah, nej, men det där var, det, det var ju ingenting. Det var ju ingen, ingen våldtäkt. Eller det var ingen, liksom. Men det finns andra saker som faktiskt också är sexuella övergrepp. Som klassas som det. Och, och det är ju liksom individens egna upplevelse av det ju, som gäller. Ja men det är det ju helt klart Och jag mm. tror också att Vi att pratade ju alltid vår, vår kära eh, för detta kollega Jenny om det här liksom, Svarta hålet eh, som, som magen ofta är eh, mm. För många att man känner bara så, Det där vill inte, jag, liksom, det vill inte jag gå till Jag vill inte känna efter jag vill, Det är bara någon, en del av mig som är så här, som inte jag har någon kontakt med Och det kan ju vara så Med, med underlivet eller vad som Att man känner bara nej Där, liksom, där vill inte jag vara Och där vill inte jag liksom, tänka på Utan att man faktiskt genom till exempel yoga eller liksom meditation och så där kan komma i kontakt med och skapa en liksom förbindelse till de här delarna i kroppen som, som tidigare har kanske varit helt avstängda. Precis, och det kan ju vara en, en del av behandling liksom längre fram när man har liksom bearbetat saker och börjar liksom komma ut på den andra sidan och man kan ta hjälp av sådana här saker. Mm. Ja. Så det ja. ville vi lyfta i alla fall. Mm. Bra, bra hittat där. Ja, det är ju mm. tragiskt men viktigt såklart att lyfta det. Verkligen, verkligen. Mm. Mm. Det är ju höst nu då. Så det... lite så här, ny, nystart, omstart ja. tänka. Och vi har ju hittat en del bra uppslag här, eller frågor som vi har fått in. Framförallt via vår medlemsgrupp på Facebook. Ja, Ja och de var så himla bra så då tänkte vi att vi skulle bara lyfta inte alla på något vis men att vi ändå kan se om vi hittar något som kan vara intressant att dela med sig av. Här, du hade någonting. Där. Ja men precis, det är först och främst att lyfta att det är ju så fantastiskt fint att se i den här uh, Belly Balance medlemsgrupp hur människor vågar fråga, ställa alla möjliga frågor stort och smått eh, och att man peppar och hjälper varandra och försöker komma med bra råd och tips och så vidare. Så det är ju helt underbart att se. Eh, och att folk känner igen sig i frågorna och, och, och jag kanske blir hjälpta på olika sätt och vill hjälpa varandra vidare. Det, det värmer ju verkligen äh, ens äh, dietist-hjärta äh, här mm. det. Äh, så att se äh, det. Det är från sådana frågor som äh, jag har börjat med FODMA för två veckor sedan och äh, har blivit bättre men, men är fortfarande svullen direkt efter måltid jag äter bara tillåtna saker. Hur var det är det för er? Det är ett väldigt nytt inlägg, ingen som har hunnit svara på det men vi kan ju svara med våran äh, erfarenhet att vi vet att det det tar tid, vi brukar prata om det. För vissa går det väldigt fort att känna skillnad. De känner skillnad på bara några dagar eller någon dag. Medan för andra så tar det längre tid. Och att svullenhet i sådana här saker också som jag efter. Enligt vår erfarenhet tror jag du kan instämma i det. Att det kan ofta sitta i ganska länge. Har man haft en problemmage i många, många år och börjar att göra insatser för det. Så tar det ibland tid innan, innan man kommer till rätta med, med symptomen. Och att det blir bättre. Verkligen, och det kan ju vara så också att man har andra faktorer som påverkar. Ja. Det är ju de som för något, för något bara har en kostpåverkan, det vill säga att man kanske har problematiskt att liksom bryta ner och eh, ta hand om vissa av de här fodmapfibrerna de blir ju dramatiskt mycket bättre väldigt, väldigt snabbt. Mm. Eh, har man kanske en förstoppningsproblematik som vi, vi brukar säga, att den är ju vettig att adressera som första steg för att det är så mycket lätt att utvärdera FODMAP om man har en regelbundenhet i sin mage mm. för att det, när man ska börja lägga tillbaka grejer igen så, så blir det svårt att hålla reda på om man har liksom lång, för långt mellan tarmtömningarna helt enkelt det blir för många livsmedel och, och variabler att, att hålla reda på um, så att um, det finns ju en del saker som, som kan då SIBO, är bakteriell överväxt till exempel i tunntarmen som ju många, många MIBS har på grund av omeprasol eller syrahämmande preparat användningen av dem under lång tid till exempel då kan det ta lite längre tid mm. eh, och sen om man har en stark stresspåverkan också eh, tänker jag det här med upplåsthet är ju dels kopplat till vad vi äter naturligtvis men det kan också ha en, 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 en grund i diafragmamuskulaturen och vår andning så att här kan man liksom, eh, får man se lite grann var, var man ska börja helt enkelt precis mm. så det är ett, 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 ett långt svar på den frågan men det är så ofta det är så att ge inte upp utan fortsätt. och precis som du är inne på jobba med de andra kanske åtgärden också då, som, som vi ofta går igenom då i eller som vi går igenom i, i appen eller i behandlingen eh, som du var inne på mm. Eh, det är också några som diskuterar järn till skott för det är ju vanligt återkommande eh, fråga. Eh, och här är någon som pr- frågar om man har provat blodsaft eh, och jag har läst på innehållsförteckningen och ser att många av ingredienserna i just blodsaft är ju no-no enligt FODMAP. Eh, och då har ju vi faktiskt ett, ett väldigt bra preparat hos oss mm. som heter Blue Iron. Just det. Och den brukar, den är snällare mot magen och brukar funka för eh, många eh, med magproblem och som behöver ta järn. Och sen är det en del som konstaterar att eh, ja, men jag klarar av blodsaft. Så det är också det här återigen prova sig fram. Men det tillskottet brukar vi rekommendera och det finns ju även i vår webbshop. Eh, så eh, väldigt bra att prova det. Mm, det funkar ju för de flesta. Jag, jag gillar ju också fel som är ett... Mm. Ett svenskt järntillskott Som också är så här. Man får testa lite grann om det, om det funkar för magen. Eh, jag tycker det är jättebra. Eh, jag använder det själv ganska ofta. Eh, jag tar ju ogärna. Niferex, Durfiron och de här superstarka tabletterna. Jag försöker, försöker överleva på fimineral även om jag lämnar blod. Mm. Så jag tycker det går ganska bra. Så att Man kan få testa sig fram lite grann det är väldigt, väldigt olika. Men när som sagt de här starka tillskotten, de skulle jag i alla fall avråda från innan man har provat något annat. En del har ju så pass kraftig brist att man måste. Men men det är oftast inte ju mer desto bättre i det här fallet utan du tar ju ungefär ändå bara upp ett antal procent av det hjärnet du får i dig så att då tycker jag att man kan sprida ut intaget över dagen till exempel är ju jättebra om man kan göra det istället precis, och hitta det preparatet som funkar för det är det ju ofta att man behöver ta det ett tag för att få bygga upp hjärnförrådena igen mm. Mm. en fråga här är det vanligt med IBSD och att ha hjärnbrist vad säger du? ja Alltså, Nej, vetligen finns det ingen studie som bekräftar att det skulle vara liksom överrepresenterat eh, på något vis. Däremot kan man ju tänka som generellt med allt vad gäller näringsupptaget. Att har man en väldigt snabb tarmpassage så är det naturligt att kroppen inte nödvändigtvis hinner ta upp all näring. Och då kan man ju drabbas av brister. Ja, ja det är bra att vara uppmärksam på det. Um, sen har vi en som frågar att det anges i appen att Tjana Dahl är kok- Kokt är grön. Stämmer det verkligen? Det är ju innanmätet från mörka indiska kikartor. Ja, alltså jag kan inte så mycket rent livsmedelstekniskt om vad det, vad det är för någonting. Jag vet bara att det är analyserat eh, mm. i Australien som, som grönt eh, enligt FODMAP. Så eh, svaret är ju ja eh, där, eh, mm. helt enkelt. Mm. Mm. Den, har, den är analyserad, så det är fritt fram att prova. Mm. Mm. Eh, det är någon här som har... Diarré som åkomma. Hon blir väldigt uppblåst och, så, och kan också ha eh, gaser. Men det största bekymret är DRE. Och så ställer hon frågan. Liksom, hon har precis börjat nu med, med Belle Balance och startat med att kolla alla filmer. Hon har också gastric bypass-opererad. Eh, men den här uppblåstheten och eh, svullenheten har funnits, men DRE har kommit de senaste åren. Och, och då kommer det ju väldigt många olika svar, och det är ju en del som också skriver du. Man ska gå till och bli undersökt och så vidare. Man upplever problem, och, och det har man ju också rätt i. Eh, till det som denna person är då också. Uh, utredd inom vården och hon skriver, både med blodavföring och improvetagna och gjort skiktdränken och koloskopi har gjorts tidigare. Så att där kan man väl tänka att man liksom är utredd då. Uh, sen kan det ju finnas några, en del frågor om galsalsdiarréer. Man har kollat upp det. Vad säger du om det, Sofia? Ja, det är en del, en del som, som, som får IBS-liknande symptom, framförallt. Och det det av, av den åkomman. Så det kan väl vara värt att kolla upp, tycker jag. Mm. Och det gör ju jag sjukvården. Det. Kan ju, det kan ju sjukvården göra. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Men i det här fallet så skulle man ju nästan. Ja, det det där är ditt område, lite med gastric bypass. Där också, mm. Hur man liksom om det är något utifrån att det går för fort och att det inte blir riktigt bra näringsupptag, yes. att, det, att det är vanligt. Precis, och det är ju och lite också intressant därför att då är det också en som som liksom verkligen lyfter då att minska stress. stressen, har hjälpt mig att äta långsamt, tugga och noga äta regelbundet och variera, det är det en som skriver, och, och nerva, mm. eh, tipsar hon också om. Eh, och, och då eh, reflekterar den här personen också om just att att jo men jag har faktiskt problem med mina tänder har blivit felbehandling hos tandläkaren jag kan inte tugga så bra jag tuggar för lite liksom, och sväljer maten och jag dricker väldigt mycket till maten och det är lite intressant där när man börjar analysera lite på sig själv, att man faktiskt kommer på saker själv då, till exempel som vi ofta brukar prata om att skriva en matagbok några dagar, bara mer för att få liksom den här kartläggningen av sig själv hur ser mina dagar ut, hur uppför jag mig på dagarna hur, när och var äter jag hur känns det, hur mår jag Hur vad är min stressnivå när man börjar analysera lite så kan man ju kom, bland, liksom verkligen komma fram till saker att Oj, jag gör ju faktiskt på det här sättet, det här är inte särskilt bra och just bara en sån sak som att äta långsamt tugga noga, det är också någonting som man såklart ska jobba med också när man är gastric bypass opererad eller ja, har genomgått någon form av kirurgi överhuvudtaget och att inte dricka så mycket till maten också för att man sköljer igenom lite för snabbt då får för snabb magsex så att det är ju intressant och bara genom de åtgärderna kanske man kan komma till liv som en del av den här problematiken att, att göra det att äta enligt FODMAP att testa det och sen också som vi brukar prata om både vi brukar prata en del om, om fusiliumfröskal och till hjälp, både om man är förstoppad eller om man har DRER. Mm. En del blir hjälp av inolaxol, en del blir inte det. Så att, eh, det finns ju mycket att prova för att bli bättre. Exakt, verkligen. Och det är ju mycket att få stopp på eh, mm. på avföringen helt enkelt. Mm. Att man eh, ja, tänker att det är liksom, eh, ju, ju långsammare desto bättre i det här fallet. Då. Att man går mm. emot en, en liksom mera ja regelbunden tömning liksom men kanske en gång per dag två gånger per dag Allt, allting är ju liksom lite så där beroende på vad man är från början men, men just när det, när det går snabbt och det är många gånger per dag sådär, då då är det ju har man ju mycket att vinna på att få lite stopp på det där, helt enkelt. Mm, precis. Och tänka till också just när det det är också en del som tipsar då men liksom lök har de, många upptäcker ju det här med lök, vete, att såna saker påverkar för mycket fett och kaffe. När man har en snabb mage. Just. Mm. Ja, så ja, så det. Ja, det var många tips. Den här personen fick mycket bra tips här också. Eh, att tänka på och prova. Och nu framförallt som hon har gjort då. Att hon börjar gå och, och lyssna på filmerna och gå stegen. Och ta det steg för steg som vi rekommenderar. Då blir det allra bäst. Det blir det. Och för er som nu sitter och undrar vad är det för steg ni pratar om här. Då är det ju helt enkelt vår digitala ibs i appen som heter Belly Bell. Alltså just nu, vi håller på att göra om lite grann här, här eh, kring betalningar och så vidare. Så eh, går du in på hemsidan så kan du faktiskt just nu eh, köpa en årspermemoration för 747 kronor. Fantastiskt. Yes, eh, Så att eh, gå in och handla i webbshoppen då på bellybalance.se eh, om du vill ta del av erbjudandet för det går inte att eh, köpa i appen. Och är du ändå inne i webbhoppen kan du kika på våra fodmap produkter där. Våra lökoljor, våra kryddor, våra bars till exempel. Alldeles strax om några veckor kommer det två nya smaker på våra bars. Mm. Äntligen! Ja, faktiskt. Det kan man väl ändå. Jag har längtat. Mm. Precis, så att gå in och läs där och som sagt på vår hemsida har vi ju väldigt, väldigt mycket information för er som nu funderar över det här med IBS och det kanske kan vara så att det är det ni har och sådär. Så kika där och sen ladda ni ner appen och kan ni testa den gratis i några steg där om ni vill lyssna på inledningen på vad mm. vi pratar om där. Ja, du. Ja. Jag tror att det var alles. Vad var du kallar mig för? Kära kollega och trotjänare. Ja, du är, du, är, du är vid min sida. Jag är vid din sida och du är vid min. Ja. Och även i detta avsnitt och kommande avsnitt framöver. Då. Mm. Precis, Vi försöker vi hålla ungefär till en varannan vecka här eh, framöver. Och eh, har ni tips och funderingar, så eh, häng gärna på och eh, maila in dem till oss. Då. Och, eh, sådär, vad ska ni prata om? Och här är en studie, det här är ett intressant ämne och det här vill jag veta mer om. Så det är bara att ni mailar oss på kontakt@bellybalance.se så plockar vi upp dem här i podden. Precis. Mm. Ja, så långt. Tills nästa gång säger vi tack så mycket för nu och ta hand om er själva och er mage. Ha det så bra! Hej Hej hej!